0: François Giffrier sur Radio
1: Classique. Les Classiques de l'économie avec Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. Vous êtes économiste, doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po, présidente du conseil national de la productivité et vous avez évidemment étudié beaucoup d'économistes, notamment celui-ci, qu'on va avoir avec vous aujourd'hui, un portrait, celui de John Nash, un prix Nobel de l'économie.
0: Exactement, j'ai eu la chance de rencontrer John Nash à la fin de sa vie à Lindau en Suisse, sé les séminaires de, de, de jeunes économistes quand j'étais moi-même aussi une jeune économiste. John Nash, c'est un, un, un nom extraordinaire, au-delà même de l'économie. C'était un mathématicien au départ, il avait une, un profil vraiment très brillant. Il est né en 1928, donc c'est qu'il a vécu pendant longtemps, et il a fait une contribution majeure à la théorie des jeux. Alors, tout le monde a entendu parler de la théorie mmh. des jeux, mais je pense que beaucoup n'ont pas jamais osé demander. Ouais. C'est l'occasion, parce que lui, vraiment, c'est la personne qui permet d'évoquer ça. C'est une théorie qui observe le comportement des, des acteurs. Pas seulement en économie, d'ailleurs. C'est valable pour beaucoup, beaucoup de champs de l'activité humaine. Ça suppose que tout agent fait un choix rationnel et cherche, ce faisant, à maximiser ses gains et minimiser ses pertes. Ou maximiser son bien-être et minimiser sa douleur, selon le champ dans lequel on, on l'applique. On regarde dans la théorie des jeux un élément essentiel qui est la dimension stratégique dans des situations d'interaction entre les agents. Donc, on sait que on prend en compte le fait que quand on prend une décision, quand on dit quelque chose, quand on agit, ça a un impact sur l'action ou la décision ou la réflexion même de ceux qui m'entourent et cette réaction-là est prise en compte en anticipation, avec en amont, avec un savoir parfait ou avoir, ou alors avec des hypothèses, dans ma propre euh, prise de décision. Donc c'est cette interaction-là qui est essentielle. Euh, et ça, ça a été utilisé beaucoup euh, dans les théories de marché quand on a, on, on a regardé par exemple les entreprises, la, la, leur stratégie de fixation des prix. Est-ce que je dois ouais. baisser mon prix pour faire augmenter la demande et augmenter mes profits Alors si on est en concurrence pure et parfaite, oui. Euh, mais si on n'est pas dans cette situation-là, notamment si on a des situations de, de duopole ou de monopole ou en tout cas d'oligopole euh, ce n'est pas le cas et on prend en compte ces réactions stratégiques
1: Qu'est-ce que John Nash a apporté dans cette théorie des jeux
0: Alors lui il a apporté le théorème de Nash. C'est un théorème qui est basé sur ce qu'on appelle, je vais encore employer des mots, mais que j'explique tout de suite, un équilibre non coopératif. Donc lui, sa thèse, ça a été vraiment, dans les années 50, la théorie des jeux non coopératifs. Mm -hmm. Non coopératif, c'est très intuitif. C'est-à-dire que vous et moi, on est, un, par exemple, impliqué dans une... On doit prendre une décision ensemble. Alors on peut se dire, on se met ensemble, on met nos intérêts en commun, et on annonce cette décision. Non. Lui, ce qu'il étudie, c'est... Vous regardez vos intérêts, je regarde les miens. Euh, je peux même vous mentir et vous indiquer que j'agis autrement. Mais bref, in fine, la décision qu'on va prendre, elle est vraiment régie par nos propres intérêts. Je prends l'exemple du dilemme du prisonnier. On a deux prisonniers. Ils sont interrogés dans des salles différentes. Ils ne peuvent pas communiquer. Mmh. Et ils savent qu'ils peuvent euh, dénoncer leur compagnon ou alors ne pas le dénoncer. Et si les deux s'autodénoncent, ils ont un an de prison, si un seul dénonce et l'autre non, euh, celui qui est dénoncé va faire 20 ans de prison, mettons, et l'autre sera libre. Vous regarderez l'espace des solutions à ce problème-là, mais chacun des prisonniers pris isolément, même si ils auraient tous les deux intérêt à être coopératifs, à ne pas se dénoncer, ils sortiraient avec un an de prison chacun ouais. et au bout d'un an, ce serait réglé. Non, ils vont tous les deux avoir ce qu'on appelle une stratégie dominante Ex ante, c'est-à-dire ne sachant pas ce que va dire l'autre, je vais le dénoncer. Chacun dénonce l'autre et ils finissent tous les deux en prison. Euh, donc c'est un petit peu. C'est de l'économie aussi. Mais c'est de l'économie et, et c'est très dommage parce que dans le fond, ce qu'il montre, c'est que quand on n'est pas coopératif, on arrive à une solu solution qui n'est pas. Optimal, mmh. ça n'est pas un optimal de Pareto. On parlera de Pareto une autre fois. Et y a, après, il y a eu des raffinements à hein, ce théorème de Nash. Qui, on a des théorèmes de Nash avec la main qui tremble. Enfin, ça, on pourra peut-être le faire dans une dans une prochaine session. Mais en tout cas. C'est très utile pour plein de choses, pour la fixation des prix des entreprises, pour tout ce qui est vendu en ench aux enchères, par exemple, euh, pour les crises politiques, les crises géopolitiques. On peut vraiment utiliser ce cadre-là pour réfléchir aux résultats qui sortent de certaines situations décisionnelles.
1: Le théorème de Nash et le dilemme du prisonnier, Voilà, on a vraiment fait connaissance avec ces cas très pratiques, finalement, ce matin, grâce à vous, Natacha Valla. Merci beaucoup, les classiques de l'économie.